0: Biz.com sitesiyle istediğimiz milletvekiline ulaşabilir, öneri sunabilir, meclis gündemini takip edebilir, kampanya başlatabilir, yasamanın bir parçası olabiliriz. Artık sesimiz mecliste.
1: Sivil Ses Podcast ile sivil toplum dünyasında olup bitenlere kulak kabartıyoruz. Ben Nurcan Çalışkan, ben de Hemran İdağ. Bundan böyle sivil toplum hikayeleriyle ve aktörleriyle Sivil Ses Podcast ile yayındayız. Merhaba Sivil Ses Podcast dinleyicileri. Bugün tiyatro sanatçısı Okan Kemancı ile birlikteyiz. Kendisiyle sahne ve set emekçileri platformunu konuşacağız. Okan öncelikle seni tanıyarak başlayabilir miyiz?
2: Tabii, merhabalar herkese. Okan Kemancı ben. E, Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunuyum. Aynı zamanda ork- okulumda yüksek lisansım yaptım. E, daha sonrasında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nde Bir Yıl Türk olarak çalıştım. Hemen arkasından sınav kolejiyle birlikte e, yaratıcı drama eğitmenliği hayatıma devam ettim. Hala hazırda devam ediyorum. Aynı zamanda Sahne ve Set Emekçileri platformunun yönetimindeyim. E, Yönetim e, kurucumuz... Balık Ayhan Küçük Boyacı, Nam-ı değer Balık Ayhan. Birçok e, sahne ve set kendisini zaten tanır. E, aynı zamanda platformumuzun kurucularından bir Persepe hocamız var. Kendisi Fikir babamızdır. Kadir Palalar. E, bu şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz.
1: Peki Okan, bu platformu kurdunuz. İlk günden bugüne neler yaptınız ve bu fikir nasıl doğdu?
2: Pandemiyle birlikte doğdu aslında. Sadece şundan bahsedeyim öncelikle. Fikrimiz hep vardı. E, fakat bizim fikrimiz sendikalaşmaktı, sendikalaşabilmek. Daha önce de bu atımlar, adımlar çok kez atılmış fakat bir şekilde başarılı olunamamış. Pandemiyle birlikte e, insanlar çok zor durumda kaldılar, özellikle sahne ve Çünkü ilk bizim piyasamızı vurdu, ilk sahneleri vurdu. Tiyatrolar kapandı, düğünler iptal edildi, e, restoranlar kapandı. Ondan sonra e, bir karar aldık dedi ki madem biz sendikalaşacaktık, bunu pandemiyle birlikte ilk adımı atalım ama öncelikle şunu yapalım. Bu insanlara nasıl yardım edebiliriz? Bu Yardım edecek insanları nereden bulabiliriz? Deyip, e, öncelikle Facebook'ta grubumuzu kurduk. Şu an hala hazırda 9 bin yakın kişi e, üyemiz var. Bu üyelerle sürekli itibat halindeyiz. Facebook grubumuz sürekli aktif halde. Oradan sürekli yayınlar yapıyoruz. E, onların paylaşımları var. Paylaşımların üzerinden etkileşim kuruyoruz. Nerede derman olma amaçlı yardım nerede varsa... Biz bunu grupta paylaşıyoruz, diyoruz ki İzmir'de şurada yardım yapılıyor, İzmir'lerin haberi olsun. Eskişehir'de şurada bir durum var, hadi oraya gidin kaymakam size bahsetsin. Diyarbakır'da var mesela, İstanbul 81 ilden e, grubumuzda kişiler var. Bu kişilerden bazılarını bazı illerde yöneticiler belirledik, o yöneticiler alıcılığıyla e, yine onlara ulaşıp yardım etmeye çalışıyoruz insanlara. E, tabii başarılı olduk mu olmadık mı bilmiyoruz ama e, sanatçıları devreye soktuk. Birkaç sanatçı var. Mesela tiyatro sanatçımız Işıl Yücesoy var. Ankara tiyatro <gülüyor> mezunu aynı zamanda e, devlet tiyatrosu oyuncusu. Ondan destek istedik. O da destekli. Nesil gelmedi, sağ olsun. Onun dışında e, grup üyelerimizden durumu iyi olanların destek olduğu. Mesela dedik ki bir havuz oluşturalım. Durumu iyi olanlar varsa aramızda e, bir IBAN numarası paylaşalım. Buraya yardım, para göndersinler ve biz erzak alalım dedik. İnanılmaz duyarlı insanlar vardı. Onlar da yardımcı oldular. Bu şekilde paylaşmaya başladık. Ama asıl hedefimiz tabii ki bundan sonraki sendikalaşmak. Çünkü çok zor durumda sahne ve set emekçileri. Süreç uzuyor. E, tam bitecek zannediyoruz pandemi. Herkes için bitecekken, mesela alışveriş merkezi açacakken ya da okullar açılacakken, tatiller yavaş yavaş başlayacakken ama yine sahne ve set işleri başlamayacak gibi duruyor. Çünkü sürekli iç içe, sürekli sıkışık. Böyle samimiyetin olduğu iştir, sanat işleri. O yüzden hali hazırda durum zor gözüküyor. Bakalım biz neler bekliyor.
1: Okan sendikalaşmaya çok vurgu yaptığın için soruyorum. Ee, sendikalaşmak hmm. ne demek peki?
2: Piyasa kendi içinde darmadağınık bir hale geldi. Şöyle olmaya başladık mesela. Ben 200 liraya bir işe gitmiyorum. Kabul etmiyorum. Ben şu an müzisyen olarak bahsediyorum bu arada. Tiyatro oyuncusu olarak kendimi bir kenara koyuyorum. Daha çok müzisyenlerin etkilendiği bir piyasa olduğu için şimdi ondan bahsedeceğim. E, ben 200 liraya bir işe gitmiyorum. İyi bir müzisyen sene olduğumu iddia ediyorum. E, fakat aradan biri çıkıyor. Ben bu işi 100 liraya yaparım diyor. Artık o dakikadan sonra patron bu işi hep 100 liraya yap- yaptırabileceğini zannediyor. Bu yüzden inanılmaz bir vurgun yedi piyasa. Diyor ki adam ben nasıl olsa 100 liraya bulurum kenardan, kıyıdan birini. Biz dedik ki sendikalaşalım. E, bu müzik piyasası, piyasasındaki insanların bir sigortası olsun. E, belirli bir ödeneği olsun. Patronlar diyemesin ki işte 50 liralık, 100 liralık işler var, hadi gelin. Ee, bir ses getirelim istedik artık. O yüzden sendikalaşmak çok önemli. Bu aşamada çok önemli çünkü yepyeni konservatuvardan öğrenciler mezun oluyor. Alaylılar var piyasaya sürekli çıkan. Biliyorsunuz işte bazı kültürlerin alayları bu konuda iyi oluyor. Onlar piyasaya çıkıyor. O yüzden garip bir çatışma oluyor. Hiç olmayacak şekilde sahnede kemanesiyle kanuncusu dost olacakken bir bambaşka işte düşman olarak çıkıyor karşımıza. O yüzden bunun önüne geçme amaçlı sendikalaşma çok önemli diye düşünüyorum.
1: Peki piyasada benzer e, sendikalar var mı? Onların parçası olmayı hiç düşünmediniz mi?
2: A- Açıkçası oyuncular sendikası var. E, çok da iyi işini yürüten. Ama onlar apayrı bir dünya. Onun dışında e, müzik piyasası ile ilgili daha önce denenmiş ve başarılı olunamamış. Bir şekilde ya iktidar buna... E, engel olmuş. Ya da müzisyenler tam iktidar, hadi ben siz destekliyorum derken onlar kendi aralarında darmadağınlık bir hale gelmişler. O yüzden bir başarılı olunamamıştır. Yani gördük, biz bunu gördük. Bundan sonraki işte hedefimiz o samimi insanları bulup başarılı bir şekilde yürümek. Zaten pandemi sonrasında ilk hedefimiz kültür sanat müdürleriyle görüşüp, illerin kültür sanat müdürleriyle görüşüp, bir tık üstten Kültür Turizm Bakanlıklarından randevulaşıp artık bu işi adını koymak yani imza atmak
0: ben tekrar dizi ve film sektörüne döneceğim. Yani kısa vadede bir şey olmayacağını, hani hayat tekrar normale dönmüş olsa bile, hani kısa vadede dizi sektörünün ve film sektörünün canlanmayacağını söylemiştin. Peki siz de aranızda konuşuyorsunuzdur ya da oyuncularla da birlikte aranızda konuşuyorsunuzdur. En yakın tarihi ne görüyorsunuz? Yani öngörülebilir bir tarih belirledi mi bu sektör kendine?
2: Sektör belirleyemiyor maalesef çünkü şu an şu durumda e, bilim kuruluğu ne derse ona göre hareket ediyor ülke. E, çok doğru kararlar aldıklarını da düşünüyorum açıkçası. Sonuç olarak bu pandemiden kurtulmamız lazım bir şekilde. Fakat e, eski normal ve yeni normal diye ikiye ayırdılar normalleşmeyi. E, işte eski normale dönmeyi Aralık diyenler var, Ocak diyenler var. İlk halimize yani atıyorum Şubat'taki halimize tekrar geri dönebilmeyi. Önümüzdeki 2021'in Ocağı Şubat'ı gibi görenler var. Ee, bir de yeni normal var. Yeni normalde de e, ara, Haziran'la birlikte, Temmuz'la birlikte gireceğimizi söylüyorlar. Fakat dediğim gibi çok sıkışık bir meslek bizimki. Kameramanın yanında asistan olması lazım. Ona sarılarak iş yapıyor. Oyuncular yakın temas kurması lazım. Çok e, afaki konuşuyorum. Bir evlilik sahnesi olduğunu düşünelim. İkisi beraberler ve sahnede e, işte onlarca kişi daha var. Bunların hepsi iç içe. O yüzden e, sosyal mesafe adına çok zor yürüyecek işler bu oyuncular, e, televizyon işleri. O yüzden şu dönem için Oyuncular Sendikası da konuyla alakalı böyle endişeli. Ne olacağını bilmiyoruz. Herhalde Eylül'ü ya da Ekim'i görecek gibi duruyor en yakın ihtimalle.
0: Biraz da hazırlıksız yakalandı tabii ki herkes gibi. Dizi hmm. sektörü de aslında biraz hazırlıksız yakalandı. Çünkü yeni başlayan dizilerin bile hani bir birinci ve ikinci bölümü yayınlandıktan sonra devamının geleceğini hani belki çekilmiştir. Hmm. Artık eskisi gibi işlemiyor mu? Önceden 13 bölüm paket çekilir, teslim edilirdi. Şimdi daha mı farklı.
2: Şöyle aslında 4 bölüm o. Biraz önceden başlıyorlar. O da bir ay önce falan yani. Bir ay önceden ya da bir buçuk ay önceden çekilmeye başlasalar bir dört bölüm depolayabiliyorlar. Ee, şimdi işler değişti. Ee, süreç uzadı. Diziler uzun çekiliyor. Böyle olunca da geç saatlere kadar çalışıyorlar ve anca haftada bir tane iş belki bitirebiliyorlar. Çok zor oluyor. O yüzden eskisi gibi değil yani. Belki eğer bir yaz dizisi yapıyorsanız ya da günlük dizi yapıyorsanız çok da e, işin böyle... Biz seyircinin gözüne gündüz geçir, vakit geçirecek bir iş yapalım diyorsanız o işler için evet kenarlarında muhtemelen 20 bölüm 25 bölümleri vardır çekilmiş. Onları izleriz ama onun dışında büyük işler için bu çok zor bunu söylemek.
1: Aslında şöyle kısa bir anekdotla başlamak istiyorum. Çünkü biz Okan'la e, bir seyahatte tanıştık. E, romanlarla evet. ilgili bir sivil toplum çalışmasında birlikte bir seyahat ettik. Ve o günden bugüne de arkadaşlığımız devam ediyor. Roman kimliğin de açıkçası ayrıca sormak istiyorum. Roman kimliği senin mesleğini nasıl etkiledi? Bunun artıları neler, eksileri neler senin için?
2: Yani hayat hikayemi çok eksilerle başladım tabii. İlkokuldan ortaokul, lise. Yani okuduğum semt romanların olduğu bir semt. Fakat gelen hocalarımız işte tam henüz bizi tanımayan, çözmeyen hocalar olduğu için dönem dönem sıkıntılar yaşadık. Ondan sonra... Üniversite hayatında ilk yılında bununla ilgili biraz zorluklar yaşadım roman kimliğinden. Ama ondan sonra e, ben biraz anlatmaya başlarım romanların kim olduklarını. Çünkü o kadar farklı şeyler duymuşlar ki öyle garip hikayeleri var ki bizim hakkımızda. Yani oturup yazalım roman nasıl olunmaz diye inanılmaz bir film olur. Herhalde gişe rekorları falan kadar. Öyle garip hikayeleri var. Biraz bunu kırdım kendi çevremde. Sonra hatta kendime şunu soruyordum. Ya ben bunu kırmalı mıyım yoksa bırakmalı mıyım bu insanların kalpleri hep kara mıdır? Herkes için böyle düşündüler diye, kenara mı atmalı diye düşündüm ama değil. Ee, onlar da kendi o bulundukları kültürün içinde yukarıdan hep yanlış öğrenmişler. Yanlış öğrenince de yanlış aktarmışlar. Ben onu yavaş yavaş kırdım. Şu dönemde e, çok fazla kıran kişinin de olduğunu gö- gözlemlemekteyim. O yüzden çok e, bununla ilgili kaliteli işler de yapıldı. E, önemli programlar da düzenlendi. Bence romanları insanlar biraz daha tanımaya başladı, biraz daha sevmeye başladı. Ee, benim meslek hayatımı çok ciddi anlamda etkilemedi. Şöyle etkiledi, yani kötü anlamda etkilemedi, iyi anlamda etkilediği anlar var. Ee, bir iş yaptığım zaman işin içinde, işte soyadım benim Kemal'cığım, soyadım o duydukları zaman müzisyen mesleği deyip bambaşka bir hikaye başlıyor. Ben önce ailemin müzisyeni olduğunu benim tiyatro uğraş, uğraştığımı anlattığım zaman çok daha başka samimi bir hikaye oluyor. Sanata değer verdiğimi gördükleri zaman beni biraz daha fazla seviyorlar. O yüzden beni iyi yönde etkiledi ama e, kötü yönde etkilenen halihazırda çok fazla genç var. Nasıl kurtarırız hepsini, insanlarını oturup tek tek anlatamayız. Ben her şeyin sanatla değişebileceğine inanıyorum. Alt gözlüklerinin sanatla atılabileceğine ya da o pembe polyana gözlüklerinin sanatla bir kenara atılabileceğine inanıyorum. E, eğer sanatla bir kültürü anlatmaya başlarsak insanların daha seveceğine, daha inanacağına, daha samimi bulacağını düşünmekteyim. O yüzden sanat hem sanat içindir hem de toplum içindir. Belki <gülüyor> felsefeyi de sonuna kadar katılıyorum. Biz toplum için, sanat için olanını yaptık sıra toplum için olanında. Bunu da yaparsak kültürümüzü çok daha samimi şekilde anlatabileceğimize inanıyorum.
1: Roman kimliği üzerinden devam etmek istiyorum ama senin aktivist bir tarafın da var. Sivil toplum alanında da çalışıyorsun. Bu anlamda soracağım aslında. Malum toplumda, roman toplumunda e, okur yazar oranı düşük. Çocukların okullaşma oranı ne yazık ki düşük. Peki sen onlar için rol model misin? Çocuklarla temasın var mı?
2: Yapıyoruz. Kendi oturduğum semtte bunu daha fazla yapma ihtimalim oluyor. Çünkü kendimin işinden ayırdığım vakitte evimde oluyorum. Evimde olduğum zaman da semtimde oluyorum. Bu durumda çocuklara daha fazla faydalı olabiliyorum. Yaratıcı drama çalışmalarını çoğu kez yaptık. Çocuklar hikayeyi anlayamıyorlar. O da kafalarında hep bir soru işareti var. Eve geç gideceğim işte sorun olur mu? Ya da işte mahalledeki arkadaşıyla beraber orada ya, orada inanılmaz bir enerji oluyor. Tamamen her şeyin dışına çıkıp, boşverin şimdi yaratıcı dramayı, biz kendi işte roman abamızı oynayalım, biz kendi şarkımızı söyleyelim durumundalar. Ama yavaş yavaş bunları da attık üzerlerinden. Yaratıcı dramayla beraber çalışıyoruz. Onlar da kendi kötülerini bilmiyorlar çünkü. Diyor ki, ileride müzisyen olacağım. Çünkü öyle görmüş babadan. Ee, Başka bir şey bilmiyor. Ne olabilir'i tam düşünmemiş, yaratmamış kafasında. Biz onların içindeki o yaratıcı çocuğu bulup dışarı çıkarmaya çalışıyoruz. İmkan olsa, imkan verirse bunu inanılmaz bir şekilde Türkiye'nin genelinde yayabilsek. Deseler ki Antip'teki lomlara, domlara da, da gidin. Ee, size orada biz bunun için gerekli malzemelerin hepsini hazırlayacağız. Orada 100 tane öğrenciyle 10 gün çalışın deseler. Bunu seve seve yaparım. Seve seve yaparız. Yapacak çok arkadaşım var. Ee, Ardahan'da dersinler, İzmir'de dersinler. Bunun için hep hazırız. Fakat imkanlar az. Biraz da bizi kenara atıyorlar sanki. Maalesef bunu söylerken böyle çok duygu sömürüsü yapmayacağım ama biraz da aman kendi içinizde kavrulun. Kendi kabuğunuzda yapın bu işleri. Çok da oraya, oradan oraya koşmayın diyorlar sanki bize. Böyle çünkü bir kapıyı vurduğumuz zaman hafif açılıyor kapı ama o hani kapının arkasında şey menteşesi vardır ya böyle oradan bakarlar. Tamamen açılmaz kapı. Biraz bizimki o durum galiba. O kapı tamamen açılsa içeri gireceğiz ama açtıramadık.
0: E, peki n- nasıl öngörüyorsun? Yani o kapı bir gün açılacak mı yoksa? Yani o kapı e, kapalı kalacak ve hani şey e, söyledin ya biraz da kendi yağlarında kavursunlar. Kendi işlerinde çözmeye çalışsınlar. Yani bu sorun kendi içinizde çözebileceğiniz bir sorun mu?
2: Yüzyıllardır başarılamamış herhalde. Ben okuduklarımdan da bunu gördüm. Bugün hala hazırda bu yaşıma kadar da bunu gördüm. Ne yapsam da, ne yapsak da olmuyor. Yani bir yerden e, bir vurgun yiyoruz. Bilmiyorum bir, kültürden rahatsızlıkları nedir açıkçası bilmiyorum. Bunu herkesim için söylemiyorum ya da her siyasetçi için değil tabii ki. Ama e, bizim insanlarımızı çoğu zaman susturmuşlar. Bir de göçmen olduğumuz için böyle, göçmenler oldukları için. Aman kendini bir yer bulmuşlar, sıcak yuvaları var artık susmaların zamanı gelmiş gibi böyle. Garip bir hal içindeyiz. Ee, bilmiyorum, Sulu Kule'de yaşananları biliyor musunuz? İşte bir kentsel dönüşüm yapıldı. İnsanları döve döve attılar dışarı. Bugün aynı kentsel dönüşümü yapamayacaklarını o kadar iyi biliyorlar ki, o kadar pişmanlar ki... ...aman nasıl yaparız diye ellerinde 50 tane dosya var. Ee, nasıl başlasak, nasıl bitirsek diye. Bunu başka kültüre yapamazsınız açıkçası. Ama bizim kültürümüzü yapıyorlar. Ee, bu kapıyı bize kim açar hiç bilmiyorum. Ama artık lütfen bir sesimiz duysun. Çünkü inanılmaz garip cevherler var içlerimizde. Bıraksınlar o çocuklar bir yerlere doğru gitsinler. Çok başarılı olacaklardır eminim. Bence şunu da bilsinler ki o çocuklar yarın öbür gün siyasetçi, öğretmen, doktor oldukları zaman içlerinde öyle bir merhamet var ki, öyle garip insancıl sevgileri var ki garip büyüdükleri için. E, çok başka bir şey olabilir ülkede. Yani e, ne bileyim 23 insan bambaşka keyifli geçer. 19 Mayıs çok daha... Güler yüzlü çocuklar görürüz çünkü onlar projeleri yapar bir şeylerden bir yerlerden bir şeyler bahseder, başlatırlar çok daha mükemmel olur bir izin verseler iyi işler yapacağız ama yok.
1: Açıkçası ben umutluyum çünkü ee, nasıl ifade edeyim en son işte bir 8 Nisan'da bir kampanya yürütüldü malum orada işte çocuklarını doyurmak için dilendiğini söyleyen bir kadına geber şeklinde tepki verildi. Ve bu çok ciddi infial yarattı. Her hmm. kesimden ünlüsü ünsüzü çok ciddi sahip çıktılar ve bu sözü sarf eden kişi görevden alındı. Bu bile aslında ufak bir örnek bu topluma sahip çıkıldığına dair bir işaret. Çok fazla ön yargı var. Ne yazık ki çok çok şiddetli ayrımcılık var ama roman sivil toplumundaki gelişme de baktığımız zaman ben umutsuz değilim açıkçası.
2: Şöyle diyelim mi? O arkadaşımıza, ablamıza, teyzemize. Söylenen o laf arkasından evet böyle bir e, şi, görevden alındı o kişi. Fakat yine o mahalleye gidelim bakalım o mahalleye sonrasında neler yapılmış. Bir bakalım yapıldıysa o zaman diyeceğim ki doğru şeyler yapılıyor. Ama görevden alındı ve orada nokta koyuldu. Biz de işte sustuk. E, hani Bugün benim semtimde gelip görseniz keşke imkan olsa hala kutu erzak gelmiş değil insanlara. İkinci aya girdik. Bu insanlar çalışmıyor. Bu insanlar ya da çiçekçilikle geçiniyor. Günübirlik işlerle. Çoğu müzisyen çiçekçi. Bu insanlar ne yapacak diye kimse sormuyor. Umutluyum bir yandan. Hiç kaybetmedim boyunca umudumu. Ama bir yandan da korkuyorum. O korku işte bu süreci gördüğüm için korkuyorum. Bakalım.
1: Şimdi roman meselesi derin bir mesele. Seni de bulmuşken aslında biraz kurcalamış olduk ama buluşma amacımız platform üzerine konuşmak olduğu için Hı-hı. tekrar ona dönmek istiyorum ben. Biz bu kaydı 1 Mayıs'ta çekiyoruz ve bugün işçinin, emekçinin bayramı. Sizin de adınız Sahne ve Set Emekçileri Platformu. Aslında biraz emek kavramından bahsedebiliriz bu noktada, söz sende.
2: Yani TDK'daki anlamı, Türkçe İl Kurumu'ndaki anlamı zihin ve beden yorgunluğu emeğin. Ama o o kadar da basit değil. Sadece zihin ve beden yorulmuyor. Ya da zihni ve bedeni yorulan kişinin arkasında onu bekleyen, Çocukları ya da eşi de yoruluyor onunla birlikte. Ee, öyle basit bir yorgunluk değil yani o. Ee, çok üzülerek söyleyeceğim ama hala e, emeklerinin karşılığını verilmediği e, bir ülkede yaşıyoruz maalesef. Yani o kadar seçmek istiyorum ki kelimeleri kullanırken aman siyasi bir yere gitmesin diye. Ama üzülerek söylüyorum ki hala emin karşılığı alınmadı Yani şu bir kere şu. Biz e, bugün pandemi olmasaydı 1 Mayıs'ı Kutlayabilecek miydik acaba? Yani bize bunu izin verecekler miydi? İşçilerin bugün çıkın, çoluğunuzla çocuğunuzla alın eşlerinizi de sarılın. Çıkın Taksim'e meydanına ya da Kadıköy'de şurada burada dolaşın, gezin, şarkılar söyleyin diyecekler miydi? Bize izin verecekler miydi? Hiç ihtimal vermiyorum. Roman konusunda gibi de bunda da umutluyum ama bunda da korkuyorum. <gülüyor> o yüzden ben de bir işçi babanın oldum yani. Ee, neler yaşadığımızı, nasıl büyüdüğümü en iyi ben bilirim. O yüzden... Ee, Umarım ve umarım emeklerin alındığı günler çok yakındır ve gelir.
1: Aslında ümit ve korku böyle bir kuşun iki kanadı gibi yani. Bir tarafta korku varken diğer tarafta hı. ümit her zaman olur ve onu dengeler ya. Hı hı. E, söylediğin şey doğru. E, bir de sektördeki emek sömürüsünden bahsedebilir misin?
2: Tabii. Korunun başında aslında biraz buna değmiştim. Hani patronun 100 TL'yi bulacağı eleman. Ve aslında o işin hakkının 300-400 TL olması gibi çok var emek sömüren, emeğini sömürtüren de fazlasıyla var. Yani bu, bunu kabul eden de var. Ya da üzül kızmıyorum da ona çünkü ihtiyacı var diyor ki aman evinde çorba pişsin ya kafa mantık aman e, çocuğumu doyurayım diye kendini biraz da sömürtürüyor. E, bu da işte üzüldüğüm nokta. Dediğim gibi kızmıyorum ama üzülüyorum. Bu, bunlarla mücadele hayatımız boyunca edeceğiz. Bunlar hiç bitmeyecekler. Çünkü kötü insanlar hep var. E, buna şunu söyleyemeyiz. Bunun formülü budur. Bu dakikadan sonra kesinlikle emeklerimiz sömürülmeyecektir diye bir şey söyleyemeyiz. Dünyanın sonuna kadar birileri emek sömürecek. Ben çok güzel bir yazı okumuştum yaklaşık bir ay önce. Çocuklarımızı doktor yaptık ama içlerinde merhamet duygusu var mı bakmadık diyor. Öğretmen yaptık ama öğretebilir mi? Yine onun içinde o sevgi var mı? Çocuk sevgisi var mı? Hiç bunlara bakmadık diyor. Sınavı geçtiler. Puanları yetti ve e, başarılı oldular. Bence sektör de böyle. Adam patron olmuş ama e, bu adama bu imkanlar verilmiş ama nasıl verilmiş? Niye verilmiş? Bu adam kim? Bunlara hiç bakılmamış. Geç yapışındanmış. Adamdan e, alınması gerekenler alınmış. Sonra o da elbette ki işte, merhametsiz doktor gibi. O da kendi elemanını bir şekilde sömürüyor.
1: Aslında Okan'ın söylediklerinden de yola çıkarak şunu söyleyebiliriz belki. Emek sömürüsü hemen her sektörde var. Evet sinema, tiyatro kısmında var ama medya kısmında da inan çarpı beştir çarpı ondur belki. Bizim meslek büyüklerimiz hep gazeteciliğin pahalı bir iş olduğunu söylüyorlar. Ee, ama şu an bence en ucuz işlerden biri çünkü hepimiz neredeyse telifsiz yazıyoruz ya da telifli yazıyoruz ama e, telifimizi alamıyoruz. E, bundan sonra ne olacak, bu düzen nereye gidecek bilmiyorum ama umarım herkes bugün emeğinin karşılığını gerçekten alır.
0: Umarız alır. Işte. Ee, yeri gelmişken ben de söylemek isterim. Ya yani medya sektöründe zaten şu anda da ciddi anlamda işten çıkarmalar başlamış durumda ve e, hani. Medya sektörü, dizi sektörü, film sektörü hepsi birbiri, iç iç, birbiriyle iç içe e, şey, sektörler olduğu için birbirini de etkileyecektir. E, önümüzdeki günlerde de e, yani bu e, şeyin aradaki e, uçurumun daha da açılacağı konuşuluyor. E, özellikle medya sektöründe işte işsiz gazetecilerin zaten çok olduğu bir dönemdeyiz. Daha da çok artacağını. Bakalım umarız öyle olmaz. Ne diyelim yani? Umarız bir an önce düze çıkarız da başka sorunlarla ilgilenmeye devam ederiz. Öyle diyelim. Aslında Okan'ın derdinden
1: yola çıktık. Biz dertleştik şu anda. (gülüyor) Belki toparlayıp yayının sonuna doğru da gidebiliriz. Nurcan'cığım sana devrediyorum kapanışı.
0: Evet yine (gülüyor) güzel, yine keyifli bir yayın gerçekleştirdik sevgili Okan Kemancı ile birlikte. Okan sahne ve set emekçileri platformundan bizlerle birlikte oldu. Ben o zaman son yine kapanış sözünü Okan'a bırakayım. Okan belki bir birkaç bir şey daha söylemek ister.
2: Dım dım dım dım. Yani her şeyden keyif almaya çalışan bir insanım. Bütün öğretlerim de böyle oldu. Öğrencilerime de hep bunu öğretiyorum. Ee, saygının ve sevginin çok değerli olduğunu öğretmeye çalışıyorum. Hikmet sahibine sormuşlar dünyaya bir daha gelsen ne olmak istersin diye. Hikmet sahibi bir dahası yok demiş. O yüzden olabildiğince tadını çıkarmak lazım. Olabildiğince keyif almak lazım. Her ne olursa olsun, her ne olursa olsun konuşmamızın ortalarına geri dönüp umutlu olmak lazım. Ne kadar korksak da e, bir şekilde umutlu olmak lazım. Umut gönlün ekmeği sıkıcı sayılmak lazım diyor.
0: Setemekçilerin nereden takip etsinler onu da söyleyelim.
2: Tabii. Facebook sayfamız Sahne ve Setemekçileri yazdığında Sahne ve set emekçileri platformu yazdıklarında e, biz oradayız. Üyelik gönderecekler. Biz üyeliklerini hemen kabul ediyoruz zaten. Ondan sonra artık o dakikadan sonra bizim ailemizin içinde oluyorlar. Konuşmalarımız çok gizli saklıdır, çok heyecanlıdır. O yüzden bence bizi takip etmeye öneriyorum.
1: Şimdi madem bu kadar umut odaklı konuştuk, inadına umut diyelim ve öyle bitirelim.
2: Harika, kesinlikle inadına umut.
1: İnadına umut.
0: Mediapod'un podcastlerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. Mediapod'u desteklemek için patreon.com/mediapod SMS ile istediğimiz milletvekiline ulaşabilir, öneri sunabilir, meclis gündemini takip edebilir, kampanya başlatabilir, yasamanın bir parçası olabiliriz. Artık sesimiz mecliste.